1: Bienvenidos a Sport Podcast con Beto Gutiérrez Espero que tengan un excelente día, fin de semana Amables seguidores de este podcast Amables aficionados, como dirían por ahí Es un placer estar una vez más en sus dispositivos Desde donde sea que nos estén escuchando Estoy muy emocionado por este fin de semana lleno de acción de la NFL y vamos a arrancar con las noticias más destacadas Ayer jueves fue un día repleto de información, de noticias de, de la NFL Y empezamos con lo más destacado que fue El movimiento de Odell Beckham Jr. que llegó Que llegó A Los Rams de Los Ángeles increíblemente los Rams han armado el mejor equipo, al menos en nombres para esta temporada, porque ya tienen a Von Miller, Matthew Stafford si no fuera por su corredor Akers que quedó fuera de la temporada, yo creo que tendrían un mejor chance, pero la verdad es que los Rams de Los Ángeles están armados de pies a cabezas no solo en la ofensiva, también en la defensiva tienen a Aaron Donner a Leonard Freud a... Jalen Ramsey que para mí me encanta ver a Jalen Ramsey jugar, en verdad que cada, cada jugada que hace, eh, cada vez que aparece en el terreno de juego es un playmaker y es un jugador bastante interesante que juega el deporte de la forma correcta y juega la posición de la forma correcta, el mejor corner en la actualidad en el fútbol americano sin duda alguna para mí es Jalen Ramsey y llega en los Rams de Los Ángeles una pieza ofensiva, al menos llega al menos en nombre, porque Odell Beckham Jr. no hay que tapar el sol con un dedo. No ha sido el mismo Odell Beckham Jr. de los gigantes de Nueva York en los Browns. leí estaba yendo bien la temporada pasada, pero te lamentablemente se lesionó y de ahí pues, no pudo ir a recuperar y ya empezó una enemistad profunda con el coreback del equipo Baker Mayfield. Que esta semana no tiene una prueba muy sencilla más adelante lo comentaremos pero sí, los Rams están haciendo movimientos interesantes y aparecieron de la nada porque ya todos estaban asegurando de que se iba a ir a la Green Bay, a Kansas City o a los Santos de New Orleans y aquí dieron el batacazo los Rams de Los Ángeles, dijeron aquí estamos aquí estoy y en verdad que de... es incre... impresionante ver cómo los Rams han traído tanto talento en tan poco tiempo Tener a Matthew Stafford Cooper Cobb Woods Nobel Beckham, Aaron Donald Johnny Ramsey Von Miller sí, Increíble el talento que han tenido Y no hay tope salarial para estos movimientos no <risa> Aparte están pagando Todavía no recuperan lo que perdieron el año pasado con su estadio Pero lo van a recuperar porque el estadio de los Rams Va a ser la casa del Super Bowl de este año y, y además, el dueño nada tonto se casó. Se casó con una de las hijas de Walmart. Entonces. El dinero nunca se va a acabar para su familia. Y para los Rams de Los Ángeles, el dinero nunca va a cambiar. Nunca se va a acabar, más bien. Qué fortuna tienen algunos. Esa es la realidad. Ni más ni menos. Los Rams. Suena un movimiento lógico porque Odell Beckham vive en Los Ángeles. Los Ángeles no es la capital mundial del entretenimiento, también es la capital deportiva del mundo. Voy a mencionar tan solo algunos de los nombres que están en la ciudad de Los Ángeles y que están en, en activo o que están jugando. Muy bien. LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Pearl George, Jalen Ranchi, Chicharito, Mookie Betts, Matthew Stafford, Max Shelzer, Trey Turner, Russell Wilson, Camel Carmelo Anthony, Von Miller y Odell Beckham Jr. Todos estos vatos, todos estos jugadores son, son, son estrellas de sus ligas. Max Shelzer va a ganar el Cy Young. Trey Turner, campeón de bateo. Russell Wells, Rook. es todo un caso, pero sigue siendo llamativo. Carmelo Anthony está recuperando, está teniendo su tercer aire, básicamente. Ahora, Von Miller y Odell Beckham Jr. van a estar en Los Ángeles. Anthony Davis ha tenido una temporada fantástica. Cabo Leonard, la verdad, sigue siendo un jugador impresionante, a pesar de que está lesionado. Y todos estos juegan en Los Ángeles. La capital mundial de deporte o del entretenimiento, entretenimiento abarcando el deporte, son, es la ciudad de Los Ángeles. Y Interesante Ciudad, menuda ciudad... Con todo el potencial... Y con todas las estrellas... En un solo lugar... qué locura... Déjenme decirles... Es una locura... Muy bien, pero vamos a arrancar hablando de... Ah, por cierto... Cam Newton regresa a las Panteras de Carolina... Y me encantó el meme que le hicieron de Thanos... <risas> Básicamente... Básicamente, las planteras de Cameronino no pudieron decirle que no al chico, al local hero, al tipo que los vio crecer, la franquicia vio crecer a Cam Newton. Y ahora, y ahora tenemos a un Cam Newton de regreso a casa. Y la verdad, como mencionaba en el episodio anterior, Cam Newton. Necesitaba volver a las Panteras de Carolina... Y las Panteras de Carolina necesitaban de él... Sí, es que tienen... Un récord... Iniciaron bien... 3-0... Y ahorita están en 4 ganados... 5 perdidos... La verdad es que... Tienen lo suficiente... Tienen lo suficiente... Para llegar a playoff En verdad... Créanme... Lo tienen... La defensiva es muy buena... Sam Darnold ya vimos que no es lo suficientemente... Capaz... De llevar un equipo postemporada. Pero Cam Newton, yo creo que con Cam Newton tienen un buen chance de ello robarse esa séptima. Ese séptimo lugar del playoff. ¿Les va a costar trabajo? Sí. No va a ser fácil. Sí. Pero ya cuando tienes un, un buen inicio. Un buen arranque como el que tuvieron. Y se echó a perder por, por la incapacidad e incompetitividad de Sam Darnold. Pues la verdad, valía la pena intentarlo. Más que nada porque estás con 4 ganados, 5 perdidos. Y aún así, si nada más si tienes un, buena, un, cierre, un buen cierre, y terminas la temporada perdiendo 8, ganando 9, la verdad es que no se me hace mal negocio y todavía tienes las esperanzas vivas de llegar a playoff. Obviamente les va a costar trabajo, no han enfrentado a la Tampa Bay, los van a enfrentar básicamente en donde Van a jugar, creo que en un espacio de 3 semanas juegan dos veces contra Tampa Bay. Y va a estar muy complicado. Pero de que pueden luchar y que pueden lograrlo. Y la división está abierta. La división está sumamente abierta. A pesar de que Tampa Bay tiene una ligera ventaja. Porque los Santos no aprovecharon la semana pasada. La realidad es que... La verdad es que tiene con qué competir las panteras de Carolina. Pero bueno, vamos a la acción del día de ayer. Los Dolphins se impusieron y seguimos con la jornada de sorpresas. Los Ravens perdieron y perdieron y se vieron mal. Si no fuera por una buena serie ofensiva que fue mucho tuvo que ver la, de la indisciplina de Miami en esa serie ofensiva si no fuera una serie ofensiva de 99 yardas los Ravens nada más habían, hubieran puesto 3 puntos en el marcador y todo el crédito va para la defensiva de los delfines de Miami hicieron su trabajo la defensiva de los Ravens también se rifó se fajó, hicieron su trabajo pero lo que hizo el coach Flores eh, discípulo de Bill Belichick no, no, no olvidemos eso, no quiso coach Flores para llevarse su tercer victoria de la temporada wow, los delfines de Miami de la nada ya tienen dos, dos victorias consecutivas y una que tenían que ganar que era contra los tejanos de Houston y esta que es sorpresiva, yo creo que yo creo que podemos ver un mejor desempeño de Miami, no sé si les alcance para estar con 8 con ganados, 9 eh, perdidos o que incluso lleguen a estar con 9 eh, no ganados, 8 perdidos No lo sé En temporadas anteriores Diría que este Equipo de Miami Aspira al 500 Y eso es pues ya Tal vez Limpiar un poco Terminar de forma decorosa Esta, esta campaña Pero que los de fines de Miami Van a aprovechar 10 días de descanso Para recuperarse Para que tú Se recupera al 100% O Jacobi Bristet Se recupera al 100% Lo van a hacer Y esto pues Les va a venir eh, Bien anímicamente Dos victorias en casa contra un equipo de Ravens que sigue siendo contendiente al Super Bowl, a pesar de que ayer no se vieron con nada contendientes. Y estoy más convencido de que el mejor equipo de la conferencia americana son los Titanes de Tennessee, y posiblemente pierden esta semana. <ríe> y me, y para, no sabemos, es que no sé, es que yo sí les doy el, el crédito a los Titanes de Tennessee, que son el mejor equipo de la conferencia americana, pero todos sabemos que ya no tienen a su mejor jugador, que es Derrick Henry, y eso es preocupante. Pero sigamos en el partido de los Dolphins contra los Ravens. La verdad, buen trabajo de los Dolphins. La defensa se fajó, se frifó. La de los Ravens también hizo lo que pudo. La mejor jugada de un liniero ofensivo en la historia de la NFL no fue válida. Desde un inicio esa esta jugada estaba estaba destinada a fracasar. Porque el guardia izquierdo no puede recibir pases. Es un nombre ilegible. El pase no, era, no iba para él. Él tomó el balón y corrió y... La jugada más hermosa y maravillosa del año. Y un touchdown que... <ríe> no fue marcado touchdown, pero... Inmediatamente el refiri dijo... Esto no esto no cuenta, esto no vale. Esto vale nada más para... Para, para ponerlo <ríe> en las páginas de internet. Hacerlo viral. <ríe> y reírnos. Tener una buena risa en este jueves por la noche. Que, que la verdad... Eh, no fue el mejor fútbol americano... Eh, visto, demostrado el día de ayer. Eh, rescata mucho lo que pasó con... <ríe> con... En el dinero ofensivo de los delfines de Miami Que se la rifó, que tuvo su momento de, de oportunidad de brillar Y pues casi se mata <ríe> La manera que cayó en el, en el terreno fue terrible Fue horrible, casi casi cae con su propio Cuello, o sea un, Una cosa realmente Lamentable como diría el doctor García <ríe> Y pues Ni hablar Lo más destacado del partido fue esa jugada, no valió Los delfines se rifaron La defensa de los Ravens eh, en un momento también se les, se les desconectó el control. Quién sabe qué pasó. Dejaron a su. A su a los delfines dejaron a un hombre abierto completamente. Y de ahí pues finalizaron y y el duelo. Y pues los Ravens se preocupan. Insisto, son candidatos al Super Bowl. Pero en verdad de que han bajado su nivel. De que juegan al nivel de su oponente. Lo hacen. Recordemos lo que ha pasado en los Ravens esta temporada. Los Ravens. Tienen 6 ganados y 3 perdidos, pero igual si están con récord debajo del 500 que no nos arruinan. Ok, perdieron contra los Raiders en tiempo extra y los Raiders no tenían ningún desastre, tenían la esperanza de tener una buena temporada. Y estrenaron su estadio de los Raiders y tal vez por eso perdieron y también tuvieron un pésimo cuarto cuarto con Lamar Jackson soltando el balón. Y ni no los Raiders... Ganaron y se llevaron ese encuentro, el primer encuentro en el, eh, en el Alleyan Stadium con gente con gente Después le ganaron a los jefes de Kansas City en la última jugada del partido Mismo caso contra los leones de Detroit en la última jugada le ganaron, Se llevaron el encuentro con un gol de campo de 66 de yardas Un gol de campo milagro Pero los leones de Detroit se pudieron llevar el partido Y luego destrozaron a los broncos de Denver Que que no voy a decir nada porque le ganaron a mis vaqueros de Dallas Luego contra los Colts regresaron de un déficit demasiado amplio, demasiado largo Y aún así lograron regresar los Ravens a llevarse ese encuentro Luego contra los Chargers dominaron Después contra los Bengalíes fueron dominados por los Bengalíes de Cincinnati y Todos estábamos sorprendidos de ese resultado Contra los vikingos de Minnesota Contra los vikingos de Minnesota Ganaron en tiempo extra Contra los vikingos de Minnesota que no se veían del todo bien Y ahora contra los delfines de Miami perdieron ¿A qué voy con esto? Si sí, subestiman mucho su rival Sí han ganado, tienen un récord muy positivo, muy bueno, bastante sólido Pero mínimo eh, de esas seis victorias Cuatro pudieron ser derrotas El juego contra Kansas City, el juego contra Detroit El juego contra los Colts Y el juego contra los vikingos de Minnesota todos esos estuvieron en el alambre. Necesitaron este que Lamar Jackson volviera en forma milagrosa en ese partido. Y pues. Eh, como conjunto, pues. A veces es lo que yo pienso. Y por eso pienso que los vaqueros de Alas merecían perder. Y, y tienen que recuperarse de esa derrota. Porque a veces las victorias tapan muchas cosas de las que estás haciendo mal. Entonces. Muchas victorias apretadas. Ayudan al equipo. Sí. Pero a veces también es mejor perder de forma apretada y de forma cerrada. Más que nada para aprender de los errores, minimizarlos y para que en futuras ocasiones no los cometas. Y aquí ha pasado lo contrario, las derrotas o las victorias de los Ravens han ayudado a limpiar un poco el mal performance que han tenido como equipo contra rivales muy inferiores como Leones de Detroit y los vikingos de Minnesota. En específicamente esos dos casos se me vienen a la mente pero bueno veremos qué pasa más adelante con los ravens y pues la puerta está abierta para que los acereros de pittsburgh tomen el liderato de su división vamos con este partido steelers contra lions este partido lo podrá disfrutar por no lo van a poder disfrutar no no, no lo van a pasar desgraciadamente una disculpa a aficionados acereros. No va a ser transmitido por Fox Sports. Van a pasar a Tom Brady y a los vaqueros de Dallas. <ríe> ah, lo que todo aficionado de los aceleros desea. Eh, tomando en cuenta que también van a pasar el Gran Premio de Brasil por Fox Sports. Entonces, eh, posiblemente en Fox Sports 2 tendrán a los vaqueros de Dallas contra los halcones de Atlanta. Y en Fox Sports 3 a los Bucaneros de Tampa Bay contra Washington Football Team. Pero bueno, sigamos. Eh, los Steelers contra los Leones. Eh muy bien, sabemos cómo están los Leones sabemos cómo están los Steelers a, a, están con récord ganador deberían de no tener ningún problema en llevarse a este partido no creo que dominen porque lo mismo dije de los Osos de, 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 de Chicago la semana anterior de que iba a ser un, un partido sin complicaciones para los acereros y resultó ser un comp partido complicado yo creo que tal vez sí se le va a complicar un poco porque son los Leones, porque son los acereros y ya sabemos que a veces eh, demeritamos a, 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 los, a los Leones de Detroit pero, pero sí, eh, de, de este, los acereos deben de aprovechar esta oportunidad de ponerse líderes con 6 ganados, 3 perdidos. Eh, no han enfrentado a, a los Ravens todavía. No han enfrentado a los Ravens todavía. Entonces este, deberían de aprovechar para ponerse o empatar mínimo el liderazgo de la división. Eh, tomando en cuenta que su rival, otro rival de división, eh, los bengalíes de Cincinnati, está descansando. No, no va a jugar hasta, esta semana. Y... Y que los Browns de Cleveland van a tener un encuentro muy complicado Más adelante os voy a comentar contra quién van los Browns de Cleveland Pero sí, los, los acereros deberían de ganar a los Leones de Detroit Y no hay ninguna duda, ni algún problema debería de tener este equipo Los Santos de Nuevo Orleans van a enfrentar a los Titanes de Tennessee Los, Ancos, los Santos con 5 ganados, 3 perdidos pero que vienen de dos semanas eh, muy visados eh, Lucieron muy bien contra los Bucaneros de Tampa Bay Y a la siguiente semana pierden contra los Falcons de Atlanta a pesar de que pudieron haber regresado o regresaron a ganar el partido, pero al final la defensiva eh, se dobló y permitieron un gol de campo en, eh, cuando estaba expirando el tiempo regular para que los eh, Falcons se llevaran una victoria de visita. Y ahora van a visitar a los titanes, a los titanes de Tennessee sin Derrick Henry, con Edran Peterson y con Julio Jones y AJ Brown. La defensiva de los Santos, si juega bien, yo creo que no deberían tener complicaciones, pero esa, esa defensa de los titanes también está muy enrachada. Y un Trevor Simeon que pues está ahí. Eh, no ha hecho mal su trabajo. Ya está Tayson Hill, este. este. Esta navaja suiza, este. Multiusos de la ofensiva de los Santos. Está de regreso, pero no sé qué esperar de los Santos. Tampoco sé qué esperar de los titanes de Tennessee. Este partido se puede ir para los dos lados. Va a ser un partido apretado, eso sí te aseguro. Uh, voy con los Titanes, porque son locales. Dieron en campanazo la semana pasada eh, ganando a los Rams. No estaba jugando Von Miller, eso también es una realidad, pero dieron el batacazo. Han sorprendido a muchos, a propios extraños. Y yo creo que los Titanes, como locales, pueden sorprender. O No sé, si es, no sé quién es el favorito realmente. Pero yo, sí, yo voy con los titanes, no sé qué versión de los santos veremos, pero mínimo los titanes han sido más consistentes esta temporada. Y Magic White va a regresar este domingo. Este domingo Magic White nos va a bendecir con su presencia en el terreno de juego enfrentando a los Bills de Buffalo. Los Jets se enfrentarán a los Bills de Buffalo en casa de los Jets. Si quieren apostar a los Jets, apuesten poco, van a ganar po apuesten poco, ganen, van a ganar mucho. Yo digo, si alguien tiene que demostrar que lo de la semana pasada fue un accidente, son los Bills de Buffalo. Son los Bills de Buffalo porque ni siquiera pudieron anotar una anotación. No, bueno, no pudieron anotar un touchdown. <ríe> la redundancia. Mi, mi, mi vocabulario fluido. Pero bueno, ¿qué puedo decir? Eh, sí, eh, los Bills tienen que demostrar que lo que pasó la semana anterior fue un accidente. Que no se puede volver a pasar, que no se puede repetir otra vez. Fue inaceptable la forma en que perdieron contra un equipo de los Jaguares. Que no está ni para competir, ni para ganar mucho. Ni para este tipo de sorpresas. Pero lo hecho, hecho está. Ganaron los Jaguares de Jacksonville, a los Bills de Buffalo. Que siguen siendo para muchos favoritos para llegar al Super Bowl. Y a mí ya me está costando o me da... Me cuesta trabajo creer esa etiqueta para los Bills de Búfalo. Porque siento que los Bills van a seguir siendo los Bills. Ya no son esos Bills que veíamos malditos hace un par de años. Esos Bills que llegaron a cuatro Super Bowls consecutivos y no pudieron ganar ninguno. Están viéndose más como esos Bills. Eh, aferrados a su vieja historia... Y lamentablemente es la peor historia que una franquicia puede tener O de las peores que la franquicia, una franquicia puede tener Pero sí, yo creo que van a ganar los Bills O tienen, o están obligados a ganar <risa> ya, ni, ya ni de forma eh, abismal o, o, o in, imponente Ya como sea, los Bills tienen que ganar hoy O mañana más bien, o el domingo más bien Tienen que ganar los Bills, sí o sí Porque los Jets son Jets a pesar de que han luchado, han peleado y están ahí. De que han co competido, han, han estado ahí. Los Jets, no han, bueno, solo las derrotas contra los Patriotas han sido borrados de terreno de juego. Pero los Jets ya tienen dos victorias en la campaña. Los Jets ya tienen dos victorias en la campaña. Y es momento de que, pues, de que empecemos a creer en este proyecto de los Jets. Pero también los Bills tienen que ganar un rival divisional a modo... Tienen que ganar a los Jets, el Jets los Jets es, 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 es tu forma de recuperación más sana, lo más viable que tienes como franquicia, como equipo. Pero sí, vámonos con los Bills de Búfalo para este encuentro. Los Colts de Indianapolis van a enfrentar a los Jaguars de Jacksonville. Muy bien, ya ya los Jaguars dieron la sorpresa una semana, no sé si pueden hacerlo en semanas consecutivas. Este partido va a ser en el Estadio Lucas Oil Stadium. Increíblemente a los Colts no les va tan bien en su estadio. No les va de lo mejor. Pero son los Jaguares de Jacksonville. Si quieren competir por los playoffs, estos Colts en Annapolis ya, ya... O sea, ya está prácticamente... Eh, no imposible. Pero va a ser muy complicado que los Colts ganen su división. Más que nada porque los titanes están en plan grande. Ya los Titanes le ganaron sus dos partidos a, a los Colts de Indianapolis. O sea, ya esa serie ya está a favor de los Titanes. Y, y básicamente se ponen a... O sea, si llegan a empatar eh, los Colts y los Titanes en la última semana. Eh, los Titanes pasan porque su criterio de desempate es el récord entre ellos. Y tienen obviamente pues el récord ya... Ya está decidido a favor de los titanes. Entonces los Colts. Si quieren ganar o llegar al playoff, Deben de vencer a los jugadores de Jacksonville. Y a los gestejanos de Houston. Para tener esperanzas. O sea son partidos que no puedes perder. Y no darte el lujo de perder. A pesar de que son juegos divisionales. Y que son muy complicados. Muy difíciles. Te ves dos veces al año cada año. Pero aún así. Los Colts tienen que ganar este encuentro. Para poder seguir a frote. Y tener arriba las esperanzas. Ya de que si llegan o no. Pues será asunto de de otro día tema de otro día azúcar de eh, harina de otro costal <ríe> azúcar de otro costal o azúcar de otra harina iba a decir pero bueno los Colts tienen que ganar sí o sí vámonos al siguiente encuentro los Washington Washington Football Team contra los bucaneros de Tampa Bay Washington viene de semana de descanso y también los bucaneros Ron Rivera es muy bueno después de semana de descanso qué decir Tom Brady este partido se disputará en el FedEx Field. No va a estar Chris Woodwin, no va a estar Antonio Brown, no va a estar Rob Gankowski. Eh, no me sorprendería ver a Washington ganar. No me sorprendería ver a Washington ganar. En verdad que no. Pero tienen una ofensiva súper infra defensiva de los Washington, del Washington super ultra valorada. Y si es un partido que, en el cual deberían de despertar o que deberían de jugar a su 100% de siempre... ...es contra Tom, Tom Brady, porque hay que aceptarlo. Sus, los equipos juegan al máximo tope de su rendimiento contra Tom Brady. Entonces, porque todos quieren, decirle, todos quieren contar a sus nietos, a sus hijos... Yo le gané una vez a Tom Brady... ...y pues no descarto no que este sea el, el, el motor para el Washington Football Team... Su ofensiva es inexistente del fútbol team. Heineke, pues eh, hace las cosas bien. Hace las cosas mal. No es un, una super estrella. Pero pues es. Eh, es lo menos malo que hay en su posición. En el fútbol team. Yo creo que Tampa va a ganar. En un partido cer eh, cerrado. No, no creo que sea tan cerrado. Yo creo que se lo lleva Tampa por. Mínimo por 10 puntos o por una anotación. Um, sí. Um, igual y. Y. No sabemos. Es que es que Tom Brady no tienen sus mejores armas. Y, y. pues. En una de esas. En una de esas puede dar la sorpresa a Washington. Pero. Lo dudo. Porque si tuvieran una mejor ofensiva. Yo creo que sí, Tampa Bay sería. Eh, podría perder. Pero el fútbol team no tiene una ofensiva muy brillante. No tiene la mejor ofensiva. Su defensa está un poco más. Más sobrevalorada. Incluso yo yo, yo la, la ve en su momento a la, la, la defensiva de Washington. Pero me ha quedado muy mal. No ha sido la mejor defensiva. Y Nebra. Sigamos en el siguiente partido. Eh, los Browns de Cleveland van a enfrentar a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Este partido va a ser jugado en Foxborough en el Gillette Stadium. Los Patriotas con 5 ganados. Los Browns con 5 ganados, 4 perdidos. Eh, se vieron bien, si no del Beckham Junior la semana pasada, pero yo creo que con Bill Belichick van a ver, van a ver que Baker Mayfield no va a tener una de las mejores actuaciones de su carrera. Yo estoy convencido de que Bill Belichick, Bill Belichick va a armar un hermoso plan de juego para contener el ataque eh, terrestre de Cleveland, que no van a contar con Nick Chop, que dio positivo por coronavirus y se va a perder las acciones de este partido. Él sí está vacunado, por cierto. <risa> Entonces pues eh, Veremos en los Cafés de Criveland Contra los Patriotas Yo creo que los Patriotas Se pueden llevar a este partido Yo creo que van a armar Un plan de juego interesante Para los Browns Vin Belichick no va a querer Perder contra eh, su ex equipo <ríe> En los Cafés de Criveland. Um, y sí, Nomás Los Browns no pueden este, No pueden derrotar a los Patriotas Hace dos años No pudieron este, Derrotar a los Patriotas <ríe> Y no creo que sea este, este, No creo que sea la excepción Este año los Browns, o los Patriotas, tienen muy bien medido a los Browns, a Baker Mayfield. Y veremos un partido muy bueno de los Patriotas. Entonces, sí, estoy seguro que los Patriotas van a salir con la mano levantada del, del terreno de juego. Y los Patriotas, increíblemente o no, están a solo un juego para alcanzar a los Bills de Buffalo en el liderazgo de la División Este, la Conferencia Americana. Y no se han enfrentado entre ellos dos No hemos visto a los Patriotas jugar contra los Bills de Buffalo Entonces de que se pone interesantes las cosas en el este de la americana Se están poniendo interesantísimas Los Vlaqueros de Dallas tienen que recuperarse Después de perder contra los Broncos de Denver de manera sorpresiva Y visitarán a los Falcons de Atlanta Yo creo que el, el mismo Mary Cooper lo dijo Simplemente no fue nuestra ida, no fue nuestro día a Siri Lamb estaba tocado, a Mary Cooper también estaba tocado Va a regresar, va a regresar Michael Gallup. Yo creo que la ofensiva se va a ver mejor, o tiene que verse mejor eh, Los cambios en la línea de ofensiva también se esperan, Terrence Steel. Eh, estaba jugando muy bien de tacle derecho, pero de tacle izquierdo Aunque, aunque, aunque son técnicamente en la misma posición Hay un mundo de diferencia la técnica entre tacle izquierdo y entre tacle derecho Tal vez veamos a Leo Collins del lado izquierdo Y a Terrence Steele del lado derecho No lo sabemos, no lo sé Esperemos tal vez, tal vez poner un ala cerrada del lado izquierdo Para ayudar a Terrence Steele a cubrir Posiblemente Pero bueno, los plaqueros los de alas tuvieron que solucionar muchas cosas Que se vieron en el, en el encuentro pasado Esperamos que el, la decisión de que Dak Prescott se quedara to, en el terreno de fuego Para agarrar un poco más de ritmo, ritmo haya valido la pena y de la defensiva, pues no tenemos muy buenas noticias. Randy Gregory va a estar en la lista, lista de, de lesionados. O Se va a perder los siguientes cuatro encuentros contra los Falcons, contra los Raiders y contra los jefes de Kansas City. Esperando si regrese el primer, primer jueves de, ese, de diciembre para enfrentar a los Santos de Nueva Orleans. Y pues veremos que trae de parado el futuro para esta franquicia de lo los Vaqueros de Dallas que van a visitar a los Falcons. Que los Falcons, pues la verdad, le, le, no son un rival a modo. No lo son Es un rival, este, a pesar de que su récord diga todo lo contrario Es un rival que te compite de inicio a fin Y que te puede sacar un, un, un resultado Entonces no es un, complicar, no es un rival sencillo, es complicado Sabemos que los Falcons también pueden desperdiciar su ventaja De forma que solo los Falcons lo pueden hacer Y pues será una dura prueba para los vaqueros de Dallas Y empezamos los juegos de las 3 de la tarde Con los Cardinals de Arizona en contra de los Panteras de Carolina. No sé si va a estar Cam Newton en este partido. Creo que no va a estar disponible. Este partido va a estar disponible para Foxport 2. Para todo el país. Foxport 2. Y pues... Eh... Es que el momento de ganar es ahora para los, las Panteras de Carolina. No se sabe si va a estar de Andrew Hopkins o Kyle Murray. La, también alguien que no se puede dar el lujo de, de, de perder Son los cardenales Ahorita los cardenales son el primer sembrado Bueno, son, son el primer sembrado de la, de la conferencia Y están ganando su división por un solo partido Más bien por dos Porque los, los cardenales no, 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 no han perdido un partido Ah no, los Rams han perdido dos Sí, entonces están perdiendo la división por un solo partido eh, Entonces los cardenales De que deben de ganar, deben ganar Es un duelo... Que puede cambiar el destino de la temporada para cualquiera de estos dos equipos. Porque si ganan las Panteras yo creo que pueden recuperarse. Y pueden tener un, una seguidilla de partidos muy interesante. Y de los Cardenales si pierden este encuentro. Eh, y si ganan los Rams en lunes. Yo creo que los Rams no sueltan el liderazgo de la división. Se van a volver a enfrentar en la semana. Les digo en qué semana se van a volver a enfrentar. Al final del año se iban a enfrentar estos dos equipos por la división. Entonces llegó en un segundo les digo en qué fecha. En tres semanas se vuelven a enfrentar estos dos equipos. Para el 13 de diciembre en Monday Night Football, si no me equivoco. ¿Qué día es 13? ¿Qué día es 13? ¿Es Sunday Night o Monday Night Football? Es Monday Night Football. Entonces, en horario estelar van a disputar la... La, el liderazgo de su división en unas 3-4 semanas Uff Entonces de que va a tener Implicaciones importantes para ambos equipos De este duelo y que pueden marcar la Tendencia de este equipo Para el resto de la temporada Es muy cierto, no es un atrevimiento No está des, de, descabellado a pensarlo Va a ser un partido interesante eh, Kyle Murray y DeAndre Hopkins y AJ Green poder, Posiblemente van a ver acción una vez más Pero pues ya vi, demostraron la semana pasada De que bueno eh, igual y no, no eh, eh. Contra los 49 No me sorprende que haya pasado lo que pasó la semana pasada Pero Pero sí, no pueden volverse a Dar el lujo de perder porque esa división va a estar Muy competida entre los Cardenales y los Rams Buena su suerte a los Seahawks Y a los Rams, de digo a los 49 de, de volver a estar ahí en la competencia Por la división Van a estar aspirando por un séptimo sembrado Y veremos si lo logran, pero bueno Muy bien, eh, vámonos al siguiente partido eh, los Chargers contra los Vikings. Este partido lo puede disfrutar por tu dn ah, Pues en teoría se ve como que, que los Chargers pueden ganar muy fácilmente este partido. Los vikingos eh, vienen de derrotas consecutivas de formas dolorosas. Formas muy dolorosas, pero sí son los vikingos. El viking, los vikingos siempre te van a pelear y siempre van a poner partido interesante. Y pues eh, van a jugar en Los Ángeles... Eh, eh, va, a, va a haber mucha afición vikinga Eso sí, no me, no me queda duda Voy con los Chargers eh, No va a ser fácil Los vikingos saben complicar a sus rivales Pero al mismo tiempo También se ponen el pie ellos solitos Entonces voy con los Chargers Los Packers contra los Seahawks Regresa Russell Wilson al 100% Posiblemente este Aaron Rodgers Todavía no se ha determinado tiene, Pero esperemos al día de mañana Si se va a jugar o no Aaron Rodgers pero yo creo que van a ganar... Los Packers... Eh, Signo de interrogación... <ríe> es que los Packers... Voy con los Packers... Porque son locales... Tienen la mejor defensa... Y pues tenemos a dos mariscales de campo... Que no tienen... O que estarán fuera de ritmo... Hay que ver cómo regresa Russell Wilson... Pues siempre hizo sus rutinas... Su rutina... Su rutina antes del partido siempre la hizo Russell Wilson en estas semanas que no estuvo eh, activo y pues Aaron Rodgers pues viene del, del COVID viene del, de la enfermedad y pues eh, por experiencia propia te puedo decir que no regresas al 100% de forma inmediata no sabemos qué tan bien físicamente Aaron Rodgers puede regresar que pues, si va a ser un factor o no o probablemente no estuvo practicando No estuvo entrenando toda la semana e Incluso pues no me sorprendería Ver a Jordan Love simple y sencillamente Por este hecho Aaron Rodgers no tiene ritmo eh, Recuperarse de esta enfermedad que, que te consume físicamente es muy complicada Entonces eh, Aún así yo tengo a los Packers Porque son locales Los Seahawks tienen una terrible línea ofensiva Tienen una peor defensa y pues a pesar de que regresa Russell Wilson. Yo creo que los Seahawks ya están destinados a un fracaso eh, enorme y exorbital. Y yo ya no espero nada de los Seahawks. Y todavía los Packers pues pueden competir. Pero yo creo que los Packers de poco en poco se van a convertir en ese sembrado que nadie se quiere convertir. En el cuarto sembrado de la Liga eh, Nacional. La Conferencia Nacional. Porque el cuarto sembrado tendrá que enfrentar al quinto sembrado. Y será... ¿Ya será los Rams o serán los Cardenales? Y en verdad que no quieres enfrentar a ese equipo en el primer ronda del playoff. Muy bien. Entonces voy con los Packers para este partido. Broncos contra Eagles. Eh... Pues los Broncos tienen que ganar. O sea, los Broncos yo puse para que puedan ganar todos los juegos de la división este del, contra la división este de la Nacional. Y pues eh... no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Son locales los Broncos. Las Águilas de Filadelfia, Pues... La batallan... Se ve bien por momentos... Llegan también con dos victorias consecutivas... Pero... Voy con el local... Los Broncos de Denver... Sobre las Águilas de Filadelfia. Pasemos al siguiente encuentro... Los jefes de Kansas City... Contra los Raiders de Las Vegas... ¡Qué desastres son los Raiders! <ríe> y... A pesar de todo... A pesar de todo los jefes de Kansas City están ahí en la pelea no solo por el playoff de la, de la americana están ahí para incluso robarse el primer sembrado, no sé cómo lo van a hacer los jefes, pero de que la esperanza está ahí y la, por, la puerta está abierta, está ahí enfrentando a los Raiders en verdad que yo pienso que el debacle de los Raiders ha empezado fue maquillado un poco, pero... Tantas cosas... Tantas cosas fuera del terreno de juego... Simplemente no puedes esperar... Algo bueno de tantas cosas que han pasado... Ya teníamos lo de John Gruden... Y yo pensé que con eso se caía el equipo... Luego vino lo de Derrick Rocks... Eh, Henry Rocks... Y después eh, viene lo de... Su primera selección global del, del año pasado... Que también hizo una tontería... Es mucho... Y es mucha carga emocional para los jugadores ver cómo miembros de su propio vestidor están haciendo este tipo de, de cosas y pues. Y tienen un entrenador en jefe interino. Todavía si fuera un entrenador, o sea, vamos a tomar el ejemplo de Andy Reid en el Super Bowl, que le pasó algo a su hijo y a su, a su nieto. Andy Reid lleva años entrenando, siendo entrenador en jefe y ha traído un árbol genealógico de entrenadores en jefe que han trabajado en su momento o que han sido entrenadores asistentes de él. Y Andy Reid no pudo no superar ese golpe emocional para el Super Bowl y muchos también dicen que, eso, que ese peso emocional de lo que le pasó a su hijo sigue siendo o sigue causando estragos eh, En su vestidor Y tal vez por eso los jefes No han sido los mismos jefes Porque su entrenador No está en la posición correcta Y no estamos aquí para comentar chismes Ni decir este cosas eh, de extra cancha Cosas personales Pero pues es que lo que pasa Fuera del, del terreno de juego Afecta al producto Dentro del terreno de juego Entonces pues, pues Con los Raiders Son demasiadas cosas tienen entrenador en jefe interino que por, probablemente, posiblemente no, vaya, no va a estar. La misma liga ya dijo o se ha mostrado preocupación o mismos ejecutivos, o sea, dueños o gerentes generales de la, de la NFL, han demostrado genuino, genuino interés en ayudar al hijo Davis. Para solucionar muchas cosas que se están realizando se están haciendo mal Porque la organización En tal de los Raiders Ha estado haciendo las cosas mal de, una, de un tiempo para acá Pero Todos, todos estos problemas extra cancha Preocupan Y te das cuenta de que es de que la, Algo está mal en la organización Creo que algo está eh, Pues con los jugadores Creo que no se está dando un mensaje correcto La actitud correcta Eh... Y es muy triste porque en verdad que los Raiders es una, un equipo de tradición En serio que tienen una historia increíble estos Raiders. Pero lastimosamente han destacado por noticias fuera del terreno. Que por noticias dentro del terreno de juego. De Sean Jackson está en los, los Raiders, perdón. Y no lo había comentado porque pues ha pasado de segundo término por todo lo que ha pasado con, con los problemas extra cancha. Entonces de que los Raiders... Eh, eh, los Raiders tienen que, que hacer una, un análisis muy profundo de, de la organización, de su filosofía, de su visión, de su mismo dueño que parece estar desinteresado, que ha confiado, le ha confiado a la gente incorrecta. Eh, yo creo que es más bien eso la gente incorrecta ha estado asesorando a, a Al Davis y ahora pues la liga quiere intervenir para poder aconsejar de forma correcta a, a Mark Davis perdón dije a Al Davis pero bueno eh, los jefes deben llevarse este partido a pesar de que van a jugar en Las Vegas los, Raiders, eh, los, los los jefes deben llevarse este partido hay una hegemonía de los jefes sobre los Raiders y yo creo que va a seguir eh, establecida esta hegemonía de, de los jefes sobre los Raiders y este es el Sunday Night Football por ESPN y Star Pros. Y el Monday Night Football también por ESPN y Star Pros. Es los 49 de San Francisco contra los Rams de Los Ángeles. Este juego se va a jugar en la casa de los 49 en el Levi Stadium. Y sabemos que los 49 prácticamente no tienen casa, no la aprovechan. Van a ganar los Rams. Van a ganar los Rams porque en ya que que no creo en San Francisco ya no creo en San Francisco a pesar de que tuvieron un año impresionante en el 2019 y llegaron al Super Bowl y estuvieron a un cuarto de ganarlo no son los mismos no son los mismos y pues ya lo dije, Kyle Shanahan tiene peor porcentaje de victorias que Matt Nagy y Matt Nagy pues es, es el, estuvo por, en la temporada pasada terminó con 8 y 8 por segundo año consecutivo entonces pues ni siquiera los 49 pueden llegar a los 500. Y ahora sí. Los 49 están sanos. Fuera de ritmo pero sanos. Y pues no hay. No hay pretexto. No hay ninguna forma. De, de solventar este proyecto de Kyle Shanahan. Probablemente le van a dar un año más. Pero. Pocas esperanzas le veo a Kyle Shanahan. Yo creo que están esperando que regrese Trailland. Siempre y sencillamente. Para... Que saque las papas del fuego Y los Rams pues van a debutar A Bob Miller No creo que esté Odell Beckham Jr. Es muy poco tiempo para A pesar de que es un día extra para 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 su, su duelo A pesar de eso yo creo que es poco tiempo Para que veamos a Odell Beckham Jr. En acción, tienen que aprender el playbook Las rutas, las jugadas Entrar el ritmo con Matt Stafford Y eso solamente se puede hacer eh, primeramente en los entrenamientos y ya después en el terreno del juego Y muy bien, esta es la jornada 10 de la NFL Sí, semana 10 de la NFL Ya estamos en los doble dígitos Espero que disfruten mucho esta semana lleno de acción de la NFL Gran premio de Brasil, también va a haber en la Fórmula 1 Entonces no se sorprendan si en Fox por 1 ven carreritas en lugar del fútbol americano y pues yo soy Beto Gutiérrez, nos estaremos viendo el martes para hablar de lo más interesante de todas las secciones de este partido de esta semana. Nos vemos el próximo miércoles, viernes martes. Eh, disculpa. Muy bien, disfruten este fin de semana. Yo soy Beto Gutiérrez, hasta la próxima.